0: paiquerê.com.br E vamos começando mais uma edição a 17ª do gabinete do Aspone e esta edição vamos ouvir o candidato a prefeito e sua vice do Podemos, Márcio Stan e Fernanda Viotto. Já passaram pelo microfone do gabinete do Aspone alguns candidatos a prefeito de Londrina. Nós começamos essa série com Carlos Scalassara e Isabel Diniz, do PT, com Boca Aberta e Boca Aberta Júnior, do PROS, Ouvimos também o delegado Águila Mizuta e o seu vice Ciro Novaes, o Águila do MDB, Movimento Democrático Brasileiro, e o Ciro Novaes do Partido da Mulher Brasileira. Quarta edição, onde nós ouvimos aí os candidatos a prefeito e vice em Londrina. E ainda passará por aqui outros nomes, já que os dez foram ouvidos, mas nós não vamos veicular o bate-papo com Júnior Santos Rosa e com a sua vice, professora Vera Eunice Santos Rosa do Repub e a professora Vera Eunice do PSL. Mas vamos ouvir... Marcelo Belinati e João Mendonça, Márcio Sanches e Oswaldo Lima, do PCdoB. Também vamos conversar com Tiago Amaral e Felipe Prochê, o Tiago do PSB e o Felipe do PSD, e também Álvaro Loureiro Júnior e o seu vice, Luciano Henrique Mendes. Esqueci de alguém, né? Barbosa Neto. Também passou pelo microfone do gabinete do Aspone, Barbosa Neto do PDT e sua vice, a Inês Stader. Ou seja, é um prato cheio para você que gosta da política local, os moldes deste episódio 17, o mesmo dos anteriores. 20 perguntas com um minuto de resposta para o candidato a prefeito e cinco perguntas para a vice sem limite de tempo na resposta. Começando então a 17ª edição do Gabinete do Aspone para você.
1: Gabinete do Aspone, um podcast sobre os bastidores da política de Londrina. Vai
0: Márcio Fernando Stan, 54 anos, candidato do Podemos à prefeitura de Londrina, advogado, empresário, chefe de gabinete na prefeitura entre os anos de 2013 e 2000. E 16. O plano de governo otimizar, investir e melhorar, já está disponível no paiquerer.com.br E as perguntas para você, Márcio, são as mesmas que fizemos para todos os outros candidatos. E a primeira é a seguinte: quem é Márcio Fernando Stan?
2: Olá, Neto. Olá, amigos da Paiquer. É, Márcio Stan é um cidadão nascido em Londrina que nasceu aqui há 54 anos atrás, na Santa Casa. Morava ali na, na rua Sousa Naves. filhos, filho, Daracista, minha mãe, nasceu a caminho de Londrina em 1935. Chegou aqui, em, eh, ela nasceu em fevereiro de 1935 e Londrina foi fundada em dezembro de 1934. E chegou aqui muito criança, fez sua vida, conheceu meu pai, um jovem engenheiro que, formado na Federal do Paraná, tinha vindo a Londrina e fez aqui a sua família. Meu pai, Mário Stan iniciou a sua vida pública, fazendo a primeira pista dupla sem pedágio do Paraná, que é a pista dupla Londrina-Cambé, no ano de 65, ano em que eu nasci, e ali se instalou um eixo de desenvolvimento que fez com que Londrina tivesse a pujança que já teve, inclusive, em tempos de outrora com mais força.
0: Candidato, qual habilidade faz do senhor o mais qualificado, para ocupar a posição de prefeito?
2: Neto, eu é, fui escolhido é, ser candidato a prefeito de Londrina pelo meu partido Podemos, que tem várias pessoas extremamente preparadas, inclusive tinha outros pré-candidatos, para representar uma proposta. E a nossa proposta é uma proposta que faz com que Londrina tenha a sua vocação, que é o desenvolvimento econômico, e é transformador, gerador de emprego e renda, como prioridade da nossa administração. Por quê? Com o desenvolvimento econômico nós podemos, poderemos administrar sem aumentar impostos, como aconteceu nessa última administração, aumento abrupto e inconsequente de IPTU. E nós vamos trabalhar para que as indústrias, para que as empresas aqui se instalem. O poder público vai ter uma ótica de ser um facilitador das atividades, não um dificultador. E, tenho certeza que a nossa proposta vai ser uma proposta acolhida e nós vamos implementar. Durante o nosso governo, nós trabalharemos incansavelmente pelo emprego e pela renda através do desenvolvimento econômico, que é a vocação natural de Londrina, muito embora esteja esquecido por alguns prefeitos.
0: Candidato, senhor está usando o dinheiro do fundo eleitoral na campanha e, se sim, quanto vocês pretendem usar?
2: Neto, eu é, tenho a expectativa de que seja disponibilizado algum recurso do Fundo Eleitoral, sim, e a gente está aguardando um comunicado do partido e se é, vir alguma coisa nós vamos estar utilizando, mas nós estamos de forma muito tranquila fazendo uma campanha muito barata, nós vamos fazer uma campanha barata, uma campanha propositiva nós não temos um tempo de televisão significativo, até porque nós não fomos em busca de alianças naquele toma lá da cá, felizmente nós tivemos o Cidadania que veio conosco sem, inclusive, necessidade de indicação de vice, sem nenhum compromisso e a expectativa do PRTB que, de, do, de, de estar com a gente. E eu estou muito feliz porque tive, inclusive, no, nos quadros do nosso partido, a indicação de uma vice que complementa aquilo que nós vamos propor. Fernanda Viotto, advogada, natural de Londrina, tem a sua história aqui em Londrina, a história da sua família e a Fernanda Viotto, além de tudo, também é empresária do ramo educacional. E a Fernanda, como mulher, ajuda a trazer é, uma visão diferente que as mulheres têm da sociedade e isto, com certeza, vai complementar a nossa proposta de desenvolvimento econômico buscando emprego e renda para o nosso cidadão.
0: Candidato, qual a sua proposta para educação?
2: Olha, na educação nós vamos ter que fazer uma proposta bastante elaborada a fim de que é, o, 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 o aluno tenha a, a, o complemento da sua atividade no contraturno, inclusive nós vamos estar trabalhando para que haja uma interação das atividades de é, esporte e cultura, fazendo com que este aluno tenha influência esportiva e cultural. É, a gente tem várias ações a ser feitas, inclusive com relação à creche, aqueles alunos que precisam de creche, hoje nós temos é, 4 mil pessoas precisando de, de, de vaga para seus filhos. Agora, o grande desafio, Neto, eu acredito que vai ser a gente superar esse momento de pandemia e fazer com que o aluno que está em fase de, de, de alfabetização tenha seu complemento. Por quê? Neste ano, ele praticamente não teve alfabetização nenhuma, até porque isso é impossível de ser feito via remota.
0: Candidato, sua proposta para a saúde?
2: Neto, a saúde nós temos várias propostas para fazer com que a cidade ela tenha realmente uma saúde de boa qualidade e não seja impactada como foi nos últimos anos, sendo a capital nacional da dengue. É, a gente vai enfrentar este problema realmente diferente Para fazer com que haja uma minimização E além disso, nós vamos é, fazer com que haja uma maior atenção Na questão da saúde da família Que faz com que se a gente tiver cuidado com, com as pessoas A gente acaba eliminando esse, esse gargalo que muitas vezes acontece na ponta Sem perder de vista a necessidade de nós estarmos implantando uma UPA em cada uma das regiões da cidade. Porque a UPA é um mecanismo que atende e faz o atendimento de emergência das pessoas com grande, com grande é, repercussão. Então nós vamos estar buscando é, esta implantação em ações
0: junto ao governo federal. Candidato, e qual a sua proposta para a segurança e a guarda municipal durante a sua gestão? Você considera um item essencial
2: Olha, a gente tem que tomar realmente cuidado com a questão da segurança, que também é essencial à qualidade de vida. E a Guarda Municipal vai ser, sim, é objeto de bastante cuidado e a Guarda Municipal tem um papel relevantíssimo na segurança. Ela, inclusive, pode ser uma coordenadora das ações das forças de segurança e nós vamos estar, sim, dando o devido valor, inclusive, à Guarda, nas questões que são necessárias para que ela possa ter um melhor treinamento uma melhor condição estrutural para fazer a sua função. A segurança vai ser, com certeza, uma das grandes preocupações. Isto isso a gente vai estar fazendo de forma integrada com todas as outras polícias, porque nós temos a Polícia Estadual e nós temos a Polícia Federal. Isso tem que ter uma harmonia e a gente vai buscar essa harmonia por intermédio da nossa Guarda Municipal.
0: Candidato Recape de Ruas e Avenidas, é prioridade para o senhor?
2: Olha, Neto, é, recape de ruas, avenidas, o cuidado com as ruas é importante e nós não vamos perder de vista isso. É, até porque o primeiro papel do prefeito é fazer, às vezes, do síndico. E o síndico tem que cuidar da sua casa. Agora, o mais importante é aquilo que a gente coloca. O prefeito tem que puxar a liderança da vocação da cidade, daquilo que é importante para o cidadão. E nós vamos estar incansavelmente buscando o desenvolvimento econômico com a atração de empresas para gerar emprego e renda. Nós vamos trabalhar desde o primeiro dia para que tenha um parque industrial, como foi encaminhado na época em que eu estive junto com o Kiref, como chefe de gabinete, lá na Zona Norte, e que, passado quatro anos, sabe o que aconteceu de concreto? Lá onde foi encaminhado este parque industrial? A destruição da placa. Nós vamos mudar esta lógica porque a nossa prioridade vai ser a busca do emprego e da renda
0: com o desenvolvimento econômico. Como implantar candidato à cidade industrial?
2: Bem, primeira coisa, disponibilidade de um terreno, projeto... Enquanto eu estive à frente do, Ciref, a gente, do digo, da, da chefe de gabinete do CREF, nós encaminhamos. Naturalmente, a atividade pública não tem o ritmo da atividade privada, mas um projeto desses não há o porquê demorar. Depois de encaminhado, inclusive com a compra do terreno, modificação do zoneamento, Quatro anos para sair do papel. Isso aí é falta de vontade política. E a nossa, falta, a nossa vontade política vai ser sem trazer indústrias. Nós não vamos mais perder indústria como nós perdemos agora, uma indústria de fertilizantes, que comprou a área em Cambé para instalar com faturamento de 20 milhões por mês, que gera ICMS e renda para a cidade, mais de 100 empregos. Nós vamos pegar esse empresário, vamos cuidar dele todos os empresários, o micro, o pequeno, o médio, com muito carinho. Nós vamos dar uma atenção especial para todos eles.
0: Candidato Ciclovia, o senhor tem algum projeto para aumentá-las ou o senhor não é adepto a este tipo de mobilidade?
2: Olha, sou apaixonado por bicicletas e acho que nós temos que ter uma atenção é, muito especial para essas fontes alternativas de transporte. A questão da ciclovia, inclusive, a gente tem uma proposta muito interessante, porque nós vamos pegar o centro histórico de Londrina, Neto, que compreende o bosque, até a Praça Rocha Pombo, museu histórico, é, o museu ferroviário ali, onde se chegava as pessoas antigamente na estação ferroviária de Londrina, e nós vamos transformar esse quadrilátero, com as suas suspensões num lugar que vai ser referencial para a cidade, calçada arrumada, bosque arrumado, sem ser o bosque um lugar que é um lugar que hoje não é mais do cidadão. E nós temos na nossa proposta, inclusive, a, a, a ideia de fazer uma ciclovia ligando aos distritos da Varta e aos distritos da Zona Sul, São Luís e Espírito Santo.
0: Candidato, o senhor pretende tomar alguma medida relacionada ao IPTU?
2: Ô Neto, essa questão de diminuir em PTU ou, ou é, congelar ela é um tanto complicado porque existe uma lei de responsabilidade fiscal que faz com que a gente só possa fazer a supressão de uma receita se tiver outra. Por isso que a gente coloca a questão de trabalhar incansavelmente o desenvolvimento econômico. Agora, a gente tem na nossa proposta condições de criar mecanismos que possam criar uh, uma, uma possibilidade de fazer redução em função de uma atividade que possa estar trazendo benefício e renda para a cidade. E isto vai ser, é, a gente está é, 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 apresentando, vocês vão estar sabendo, e nós vamos ter coisas muito interessantes para fazer. Agora, dizer que vai diminuir ou que vai congelar é uma responsabilidade. O que eu digo é que nós não vamos aumentar o imposto é, não será aumentado, nós trabalharemos para que a nossa carga tributária não seja mais aumentada. Candidato, Uber ou táxi? Uber ou táxi? Eu acho que são duas coisas complementares, é mais ou menos igual é saúde e economia. Esse exemplo da, da, da pandemia mostrou que saúde e economia são paralelas, são convergentes. Uber e táxi são duas coisas que são é, convergentes também para atender o cidadão e fazer com que o cidadão tenha uma condição de transporte e mobilidade melhor. É, quanto é, mais opção de transporte é, que facilite a vida do, do nosso morador, é, inclusive com relação à questão de custo, trazendo um custo é, de competitividade que é um custo mais baixo, tem que ser bem-vinda. Então, eu acho que o táxi tem a sua finalidade e o Uber tem a sua finalidade também.
0: Candidato, na sua opinião, o Ratinho Júnior está fazendo um bom governo?
2: Olha, quem pode avaliar isso é a população. Né? Eu vejo o governador Ratinho Júnior tentando implementar uma série de medidas, como a gente vê todos os governantes, e eu já te digo de antemão que o nosso objetivo aqui em Londrina é ter uma boa relação com todos os é, entes governamentais, seja federal, seja estadual, e a gente vai defender o interesse do cidadão de Londrina, o interesse da nossa cidade. Nós vamos ser, a gente aqui, ninguém aqui quer ser candidato de A, B, C ou D. Nós queremos ser candidatos para representar a cidade. E isto a gente vai fazer de forma muito tranquila, mantendo uma boa relação com o governo do Estado, com o governo federal, até porque a gente tem muita facilidade de diálogo com esses dois entes. E isso a gente vai buscar para trazer aquilo que Londrina já deu e continua dando. Nós temos que ter o retorno para a nossa cidade daquilo que a gente produz.
0: Candidato, e quanto ao presidente da República, Jair Bolsonaro? Qual sua análise? Tem feito um bom governo?
2: O presidente Bolsonaro faz as ações que são é, muito pertinentes, e pelo menos na, durante a sua campanha ele colocou é, situações que iria estar implementando de reforma de Estado, que vem de encontro com aquilo que a gente pretende fazer aqui. Inclusive porque nós vamos fazer uma reforma da estruturação pública. A gente tem que valorizar... O funcionário público, que por vocação, a vocação do funcionário público é servir. Mas, infelizmente, hoje as estruturas estão completamente inadequadas. E nós vamos estar trabalhando em cima disso. E a gente vai apresentar uma proposta para fazer, inclusive, terceirizações, privatizações que são necessárias. Porque a essência do poder público é cuidar do cidadão naquilo que é o mais importante para ele, que é a saúde Educação, Segurança Pública e um governante de Londrina trazendo a sua prioridade que é o desenvolvimento econômico junto com o asfalto, com aquilo que tem que ter de cuidar da cidade.
0: Como será candidato para o senhor governar depois da pandemia?
2: Olha, vai ser um grande desafio e eu tenho certeza que nós estamos preparados e a gente já se preparou e vai continuar se preparando para é, fazer este governo de forma transparente que a essência de qualquer atividade é a transparência, é a verdade. E a gente sabe que é, a gente vai ter que focar muito na questão da renda das pessoas que hoje estão muito impactadas e por isso que a nossa proposta é firme nessa questão de desenvolvimento econômico e é aquilo que eu coloquei na questão da educação. Nós vamos ter que ter um cuidado com aquelas crianças que hoje estão em fase de alfabetização e perderam Praticamente um ano, não há como se alfabetizar via virtual. Sem contar da dificuldade das crianças da rede pública, que muitas vezes não têm acesso a essa situação de virtual em plena capacidade. Nós vamos olhar isso com muito carinho.
0: Candidato, como o senhor pretende resolver o problema da CAPSMEL?
2: Olha, o problema da capsmel infelizmente, é, eu ontem inclusive estava... É, discutindo sobre a Capes -mel, e é um problema que foi criado ao longo de diversas administrações e infelizmente a atual administração deixou de fazer a sua parte com relação aos aportes que era uma responsabilidade um compromisso hoje só para você ter uma ideia Neto em três anos a CapsMel foi é, defasada em quase 300 milhões de reais isso a gente vai ter que enfrentar só de uma forma transparência e em comum em comum acordo com toda a população de Londrina, não só os funcionários, porque o problema da Capes é tão sério que pode ser a falência do município de Londrina. E a falência do município de Londrina impacta na vida de todos os nossos cidadãos.
0: Candidato, como é que o senhor descreve seu estilo de trabalho?
2: Meu estilo de trabalho? Meu de trabalho é determinado, é objetivo, e é um estilo de trabalho natural, e eu vou, é, enquanto prefeito de Londrina, é, utilizar desses atributos que, pelo menos, eu, eu procuro ter, se eu não os tenho, é, são atributos que eu eu me sempre me inspiro para fazer as minhas ações, e além de tudo, eu me inspiro principalmente em Deus, que é Deus, eu peço que Ele me ilumine sempre em todos os passos da minha vida, em primeiro lugar, e na verdade, tá? Mas é não na verdade de se fazer, é, de, de se de, de, de falar um, uma um, um, uma situação bíblica dizendo que só a verdade vos libertará. A verdade no tratamento das pessoas é assim que é a melhor forma que a gente faz conversando e dizendo a verdade.
0: Sendo eleito, candidato, com quantos secretários o senhor pretende trabalhar? O senhor é adepto da incorporação de secretarias, fará uma reforma trabalhista?
2: Na realidade, a nossa proposta ela ela prevê é, uma reestruturação da máquina pública. A gente não vai criar nada. Sempre que a gente fala que a gente vai fazer alguma coisa, a gente vai transformar. A gente vai pegar o funcionário público, que por vocação, como eu disse, ele quer servir e quer servir bem, pode ter um ou outro que não tenha muita vontade, mas isso é normal em qualquer negócio, seja na atividade, atividade privada ou pública. Mas a gente vai fazer com que esse funcionário exerça aquilo que ele pode fazer da melhor forma, reestruturando a máquina pública e fazendo inclusive qualificação para eles. É, e isso ineta, inevitavelmente vai culminar realmente com uma diminuição de secretarias o nosso compromisso é em fazer diminuição.
0: Candidato, o que o senhor achou da venda, da privatização, da Sercontel? Na realidade, não,
2: não houve venda, né? houve uma entrega. Porque, ô Neto, é, eu estou aqui nessa rádio. Imagina só, você tem o prédio da rádio, você tem uma programação, você tem um pessoal e em função de uma eventual dificuldade financeira que a rádio pode ter, você arruma um sócio Tá? que vai integralizar o valor, vai aportar o dinheiro na rádio, passar a ser dono de tudo, destini, de, de definir o destino do que vai acontecer, e inclusive é, administrar aquilo que você tem de recebível. E o Ser Contel acabou de vender dois terrenos, tá? o terreno aqui da ginópolis aqui pertinho, e um ali do Alfavire por quase 25 milhões de reais, que vai ser administrado por esse novo sócio, que nós não sabemos nem ainda quem é. Tá? É, não foi dito isso de forma clara quem é o novo sócio então para mim isso aí, desculpe, não é uma venda, é uma entrega
0: Candidato, faz para gente uma avaliação da atual administração
2: Olha, a avaliação da atual administração eu é, acho que quem tem que fazer é o, o, o povo mas eu vou te dizer que é, pra, é, é, fundamentalmente é, já começaram com erros na questão do aumento do IPTU o aumento do IPTU foi uma coisa muito impactante para a cidade e começou errada por falta de discussão. Nós, é, enquanto presidente de partido, com os nossos é, amigos lá do partido, com os nossos companheiros, nós é, deliberamos naquele momento que não se deveria votar uma, algo tão complexo e tão impactante em regime de urgência. E o único vereador que nós tínhamos descumpriu essa determinação, aí pela forma que foi feito nós orientamos para que se votasse contra o aumento do imposto e ele novamente descumpriu e nós tivemos que expulsá-lo. Então, infelizmente, a administração começou muito
0: mal. E, candidato, qual nota o senhor dá para o prefeito e para estes últimos quatro anos?
2: Ô, Neto, essa é a situação de dar nota... É muito complicada, porque depende do aspecto que você olhe. Como um todo, você tem que fazer uma, uma avaliação um tanto complicada, porque você tem que colocar N pesos. É, a Industrialização, péssimo. Cuidar, é, Plantar é, é, flores em rotatórias, 10. Só que eu acho que flores em rotatórias... É a última coisa que se faz, inclusive quando você constrói uma casa, se você um dia for construir a tua casa, tiver dificuldade, estruture a tua casa, tá? E a última coisa que você faz é plantar o jardim. Se eu for fazer então um peso em cima disso que eu tô te colocando, uma lata 3 eu acho que dá, né? 0 com
0: 0 com 10, dá 3. Candidato, onde o senhor se vê daqui 4 anos? Olha, eu hoje, eu, eu me enxergo
2: sendo o mesmo Márcio de hoje, e tendo cumprido um papel, que é o papel de transformar a cidade no caminho desse desenvolvimento econômico que vai ser gerador de emprego e renda, vai fazer com que os nossos filhos, e você, Neto, ainda não é pai? mas você vai saber de, ah, já é pai, então você já está preocupado com seus filhos, você vai querer que o teu filho tenha um local, inclusive para desenvolver a sua atividade quando ele é, ficar em idade adulta, e essa é uma preocupação que todos nós nossos pais temos, então nós vamos ter uma cidade realmente diferente, e eu me vejo sendo uma pessoa que teve um papel importante nessa é, contribuição de fazer uma cidade é, voltada realmente para aquilo que muda a vida das pessoas que é a renda e o
0: emprego Bom, este então Márcio Stan, candidato a prefeito pelo Podemos não tenho nada para falar do Márcio Stan. A gente diverge de algumas situações que aconteceram na gestão do Alexandre Kireff, que eu acredito que era a oportunidade de ter feito lá atrás, como, por exemplo, a regularização da planta genérica de valores, também algumas questões relacionadas ao zoneamento. Ele diverge do meu posicionamento, mas não temos por que brigar por isso. Afinal, o gabinete do Aspone também é pautado pela democracia. Acho que o Stan vai conseguir se eleger prefeito de Londrina? Dificilmente Acho que ele tem capacidade para isso? Bastante Uma pessoa inteligente Mas o que me chamou a atenção é Eu sempre imaginei Que o Márcio Stan O Alexandre Quireff E algumas outras pessoas Como o Veronese Estariam no mesmo grupo político De ASIL, de Sociedade Rural é, Do Tiago Amaral Do Ratinho Júnior, que é do PSD mas isso não aconteceu. Me disseram que esta conjunção que eu acabei de apresentar para vocês, que este grupo estava formado desde há algum tempo atrás, dois, três anos atrás, discutindo política em Londrina. Mas o Stan não abdicou de sair candidato. Por isso sai candidato pelo Podemos. Eu particularmente acho uma estratégia bastante errada. Por quê? Na minha humilde opinião, Thiago Amaral, a chapa formada por Thiago Amaral e por Felipe Prochê, divide votos do mesmo nicho de eleitores com o Márcio Stan e Fernanda Viotto. Eu falo isso, ó, há bastante tempo. A direita pouco consegue eleger candidatos em Londrina, e a história está aí para comprovar isso. O último foi o Kirefe, mas e antes do Kiref? E se a gente pegar a Câmara de Vereadores... Quantos vereadores foram eleitos pela elite? Felipe Prochet? Eduardo Tominaga? É muito pouco. Então, eu acho que o Márcio Stam, ou o Podemos em si, tomou uma decisão equivocada em não apoiar, por exemplo, o Machado ou ter o apoio, o Márcio Stan saindo candidato com a Fernanda Vice, tendo o apoio de coligações como o PSD, como o PSB, como outras coligações, deixa eu puxar aqui ó, o PSC, o Democratas. Então, não sei. É algo que a urna vai me dizer se eu estava certo ou se eu estava errado.
1: Gabinete do Asfone.
0: Mas vamos então continuar agora a nossa série de entrevistas. Agora é a Fernanda Viotto, 43 anos de idade, é advogada. Se eu não estou enganado, é empresária no ramo da educação. Lembrando, hein? Número do Podemos na urna é o 19. E, Fernanda, a mesma pergunta que eu fiz para o Márcio no início desse podcast, faço para você. Quem é Fernanda Viotto?
1: Bom, Neto, obrigada pelo convite. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Fernanda Viotto é uma mulher de 43 anos, casada com um advogado e professor da Universidade Estadual de Londrina. Sou nascida em Londrina, minha família é toda de Londrina, tenho dois filhos. Um, um mocinho de 16 anos, um adolescente, um filho de 5 anos. Sou advogada, formada, como eu disse, pela UEL. Sou gestora da Damas Educacional, que é uma empresa no ramo de educação aqui em Londrina. E sou uma mulher muito forte, muito decidida, muito dedicada em tudo aquilo que eu faço, no meu trabalho, na minha vida pessoal, na minha vida profissional. E me sinto hoje muito honrada de, estar, de ter sido é escolhida para representar o nosso partido na qualidade de vice-prefeita.
0: Candidata, como é que o Podemos vai
1: conseguir se eleger
0: sem apoio?
1: Eu acredito que nós temos muitas chances por dois motivos. Primeiramente porque as nossas propostas são muito boas para a cidade, são propostas, como o Márcio disse, transformadoras, que vão trazer emprego e renda para a nossa cidade. Isso vai fazer com que a nossa cidade possa se transformar e possa crescer. Então, primeiramente, com o diferencial das nossas propostas. E, segundo, pela equipe que a gente está formando que vai assumir a prefeitura, que são pessoas capacitadas, qualificadas e que vão fazer um bom trabalho.
0: Qual o projeto da senhora que, caso a chapa seja vencedora, a senhora vai conversar com o Márcio Stan para que ele seja implantado?
1: Na realidade, Neto... Todos os projetos foram construídos como equipe, como eu disse, muito qualificada. É, o meu convite para ser vice do Márcio é muito recente, mas eu tenho, é, de forma incansável, desde o dia em que fui convidada, é, estudado e trabalhado o plano de governo, juntamente com toda essa equipe, e existem... Dois, duas ações, é, dois ramos, vamos dizer assim, que realmente eu acho que é, teriam que ter bastante atenção e que são é, aspectos muito ligados à minha vida profissional, que é a gestão de pessoas ali na prefeitura, que é uma coisa que eu já tenho por experiência, por ser gestora de empresa, gestora de um lar, e na, no ramo da educação, que eu trabalho na educação há 12 anos, enquanto gestora de uma escola, mas também fui professora na, na PUC, em Londrina então na área da educação é o um ramo que que me traz muita alegria poder ter feito parte estar fazendo parte dessa área e acredito que eu vou poder colaborar muito em projetos ligados ligados a essa área da educação.
0: Candidata, qual política pública, na sua opinião, é a mais precária e precisa ser melhorada?
1: Eu acredito que principalmente no momento que nós estamos vivendo hoje, é a saúde é nós precisamos tomar muito cuidado, não só na questão da volta da pandemia, mas principalmente o cuidado com as famílias que foram afetadas nesse momento. É, então, eu acredito que a gente precisa cuidar muito da saúde, para que as, e não só a saúde física, mas também a saúde mental das pessoas que vivem nessa cidade. Porque muitas pessoas, das suas famílias perderam o emprego, muitos empresários tiveram uma queda muito brusca de faturamento, outros até tiveram que fechar suas portas. É, muitas crianças estão há seis meses trancadas nas suas residências, os pais trabalhando em casa. Então, a saúde, tanto física como mental da população, é um motivo de muita preocupação nossa e que nós vamos trabalhar bastante durante o nosso governo para cuidar da saúde da população.
0: Por que, candidata... O Márcio Stan está preparado para ser o próximo prefeito de Londrina?
1: Eu acredito que são vários aspectos. O Márcio foi escolhido pelo nosso grupo para nos representar e sair como candidato a prefeito, porque o Márcio tem uma experiência de gestão como empresário muito grande. O Márcio é um homem extremamente correto, honesto, transparente, batalhador, guerreiro, um pai exemplar, um empresário exemplar. O Márcio já trabalhou na prefeitura, junto ao Quiref, conhece muito como funciona a prefeitura, tem muita experiência e eu acredito que ele é o melhor nome hoje para assumir a nossa prefeitura.
0: Portanto, esta Fernanda Viotto, 43 anos, vice na chapa na coligação do Podemos, é o perfil, uma mulher muito inteligente, advogada, é o perfil de candidato que o eleitor do Podemos procura. Absolutamente nada para falar, também contra a Fernanda, muito menos contra o Márcio Stan. Duas pessoas que, para quem você pergunta, só há boas referências.
1: Gabinete do Aspone
0: Pessoal, vai ficando por aqui o episódio número 17 do Gabinete do Aspone. Nós voltamos no próximo sábado, exatamente. Sábado tem nova edição do Gabinete do Aspone e o entrevistado da vez será... Barbosa Neto e a vice Inês Stadler a coligação a chapa é do PDT e eu faço convite para você nos acompanhar no paiquerer.com.br, nas redes sociais da 91,7 e no nosso canal o Gabinete do Aspone no Spotify. Aguardo o feedback de vocês, aguardo também dúvidas, perguntas. Se você quiser que a gente faça um programa diferente, nós aqui estamos à disposição para levar a melhor informação sobre a política local a você que busca este tipo de conteúdo. Conteúdo na internet, em Londrina e também em região. Por que não? Meu muito obrigado. Até sábado, com a edição de número 18 do Gabinete do Aspone.
1: Gabinete do Aspone.
2: Um podcast sobre os
1: bastidores da política de Londrina. PaiQuerer.com.br